0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wömminghaus und ich spreche heute mit dem Aktivisten Gerhard Schick. Der ehemalige grünen Abgeordnete hat vor zweieinhalb Jahren den Verein Bürgerbewegung Finanzwende mitgegründet, den er als Vorstand nun leitet. Finanzwende hat sich den Kampf für einen fairen und gerechten Finanzmarkt auf die Fahnen geschrieben. Das heißt Schick kämpft gegen Anlagebetrüger, kritisiert lasche Aufsichtsbehörden oder führt Banken vor, die zu hohe Provisionen einstreichen. Sein Programm hat er vor einigen Monaten in einem Buch niedergeschrieben. Die Bank gewinnt immer, heißt das. Im Podcast habe ich ihm dazu eine Reihe von Fragen gestellt. Zum Beispiel, was sagt der Fall Wirecard eigentlich über den Finanzplatz Deutschland aus? Wie böse sind Banken wirklich? Und sind Fintechs besser? Und warum hat er solche Angst vor Tech-Konzernen, die ebenfalls in die Finanzbranche vordringen? Die Antworten? gibt es im Podcast. Viel Spaß. Herr Schick, guten Tag. Guten Tag. Sie saßen ja bis 2018 im Bundestag, bevor Sie Ihre Bürgerbewegung Finanzwende gegründet haben. Als jetzt vor einigen Wochen der Wirecard-Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde und diese Marathon-Anhörungen losgingen, wo ja auch wahnsinnig spannende und brisante Sachen zutage gefördert wurden, haben Sie da manchmal bereut, dass Sie da nicht mehr dabei sein konnten?
1: Das ist wirklich der erste Moment gewesen, wo ich so ein bisschen gezuckt habe und dachte, ja, das würde jetzt Spaß machen, weil die Untersuchungsausschüsse, da kann man als Parlamentarier, auch als einzelner Parlamentarier aus der Opposition wirklich Veränderungen erwirken. Das würde mir wahrscheinlich schon Spaß machen. Ansonsten bereue ich den Wechsel keineswegs, sondern es ist ein völlig richtiger Schritt gewesen und macht große Freude und funktioniert auch.
0: Der Fall Wirecard berührt ja interessanterweise eine ganze Reihe von Themen, mit denen Sie sich schon länger auseinandersetzen, die Sie auch in der, äh, Finanzwendebewegung da aufnehmen. Also ich sag mal ein paar Stichworte, Finanzlobbyismus, die Rolle von Wirtschaftsprüfern, die Probleme bei der BaFin. Ähm, haben Sie irgendwann gedacht, so dieser Fall ist eigentlich nur folgerichtig, weil da Probleme an den Tag treten, die es schon lange gibt? Oder haben Sie zwischendurch auch, oder waren Sie zwischendurch auch überrascht von der Dimension des Ganzen?
1: Die Dimension überrascht dann schon. Aber was man sagen muss, ist, die Zutaten für diesen Fall, die lagen seit Jahren auf dem Tisch. Das war alles bekannt. Also die Schwäche bei der Finanzaufsicht BaFin ist also spätestens seit 2008, seit der großen Bankenkrise, jedem bekannt gewesen. Und da hat es nie eine Reaktion gegeben. Das gilt auch bei den Wirtschaftsprüfern. Und ähm, ja, das Stichwort Finanzlobbyismus, äh, dass also Wirecard auch noch es geschafft hat, die Kanzlerin für sich einzuspannen, das ist ja auch etwas, was uns seit langem beschäftigt. Und deswegen ist es so ärgerlich, wenn man auf die früheren Versäumnisse reagiert hätte, auf die Fehler, die seit langem bekannt sind, dann hätte es diesen Skandal zumindest in dieser Größenordnung nicht geben müssen. Also man hätte die Instrumente
0: haben können, um zumindest diese Dimension verhindern zu können, weil Akteure mit schlechten Absichten haben sie ja immer.
1: Genau, also man kann nie verhindern, dass es irgendwo Betrug gibt. Aber dass er so lange funktioniert und dass er so groß werden kann, das kann man verhindern. Und ähm, wenn man sich jetzt die Themen anschaut, wo man sagt, das sind die Ursachen, warum dieser Wirecard-Skandal so groß werden konnte, dann ist ein Punkt, offensichtlich haben die Wirtschaftsprüfer nicht gründlich genug hingeschaut, haben zu wenig Anreiz gehabt, den kritischen Sachen nachzugehen und dann auch wirklich hardcore zu, sp zu spielen ähm, mit dem Vorstand und dann nicht klein beizugeben. Und das ist eine Fragestellung, die genauso auch schon nach dem Bankenkippen äh, 2008 auf der Tagesordnung war. Auch da hat man sich gefragt, wie kann es sein, dass eine Bank in eine Pleite rutscht, die kurz davor noch ein Testat problemlos sozusagen bekommen hat, so, und damals gab es eine Reformbemühung von der EU-Kommission, die Wirtschaftsprüfer neu aufzustellen, um solche Anreize zu korrigieren. Und das ist halt komplett ausgebremst worden. So, und da können wir eben genau sehen, wie der Lobbyismus der großen Wirtschaftsprüfergesellschaften verhindert hat, dass aus vergangenen Fehlern gelernt worden ist. Und deswegen werden dieselben Fehler jetzt wieder äh, schlagend bei dem Wirecard-Skandal. Und das, ja, das macht es so ärgerlich und das dämpft natürlich auch die Hoffnung, dass aus diesem Skandal jetzt wirklich Konsequenzen gezogen werden. Denn die Erkenntnisse hatten wir eigentlich schon
0: vorher. Und trotzdem hat so ein paar Themen, die bei Ihnen äh, auf dem Tisch liegen, ja eine neue ja, Aktualität gegeben. Hat es Ihre Bewegung auch einen Schub gegeben? Haben Sie neue Mitglieder gewonnen?
1: Wir haben äh, zahlreiche neue Mitglieder gewonnen äh, im letzten Jahr, in 2020, das ist sicher auch mit Wirecard verbunden, aber jetzt nicht ausschließlich, sondern es gab ja verschiedene Themen, wir haben auch zu Cum-Ex viel gearbeitet. Aber wenn man unter das Jahr 2020 so einen Strich zieht, dann muss man schon sagen, es müsste eigentlich nach diesem Jahr jedem in Deutschland klar sein, dass wir ein Problem mit Finanzkriminalität haben in Deutschland. Es gab die ersten Verurteilungen im Fall Cum-Ex und äh, diese Warburg-Sache, wo eben äh, dann der Einfluss des Bankchefs auf die politik und dann die entsprechende Nichtrückforderung des Finanzamtes in Millionenhöhe deutlich geworden ist. Dann die FinCEN-Files, also diese äh, Insider-Informationen über Geldwäschevorgänge bei den großen Finanzinstituten und Wirecard. Ich meine, was muss man eigentlich noch alles an Skandalen haben, damit man in Deutschland das Thema Finanzkriminalität auf die Tagesordnung richtig kommt?
0: Wir hatten vor ein paar Wochen hier den grünen Abgeordneten Daniel Bayas auch im, im Podcast, der äh, sinngemäß gesagt hat, Wirecard ist eigentlich symptomatisch für den Finanzstandort Deutschland, wo sich ein Skandal an den anderen reiht. Ähm, würden Sie ihm da
1: zustimmen und warum ist das eigentlich so? Äh, auf jeden Fall. Äh, die Fakten äh, sind einfach nicht anders zu interpretieren. Also äh, es gab davor den P&R-Fall, wo Milliarden verloren gegangen sind und äh, Zehntausende von Anlegerinnen und Anlegern geschädigt worden sind. Und äh, dann haben sie den Fall Procon und dann haben sie den Fall S&K und so weiter. Also die, die, die Liste ist ja lang. Und auch diese ganze Cum-Ex-Cum-Cum-Nummer, das ist etwas, was sich über Jahre hinweg zieht. Wenn man die Ursachenforschung angeht, dann stößt man natürlich zentral auf die Fragestellung, was macht eigentlich die Finanzaufsichtsbehörde? Und die ist bei jedem der genannten Skandale immer Teil des Problems und nicht Teil der Lösung gewesen.
0: Mhm.
1: Und das muss man jetzt endlich mal ernst nehmen und eine völlige Neuaufstellung bei dieser Behörde hinbekommen. Das wird auch nicht mit der aktuellen Führungsspitze gehen, sondern die wird man austauschen müssen. Aber es geht um mehr Bisher ist diese Finanzaufsichtsbehörde in ihrem Selbstverständnis im Wesentlichen für die Branche da. Man kommuniziert auf Branchenveranstaltungen in einem Fachsprech und freut sich, wenn es Komplimente aus der Branche gibt und die Branche sitzt im Verwaltungsrat und so. Und da kriegt Herr Hufeld auch gute Rückmeldungen, der bafin chef Aber diese Behörde soll doch nicht für Banken da sein sondern sie mhm. soll für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes da sein. Und das sind im Wesentlichen Bankkunden, Versicherungskunden sind Anleger und die wollen geschützt werden. Und diese Orientierung an dem Verbraucherschutz, an dem Interesse der Bürger, an einem sauberen Finanzmarkt, das muss endlich in die DNA dieser Institution rein. Ähm, meines Erachtens eine der Grundaufgaben und die muss Finanzminister Scholz jetzt auch noch vor der Bundestagswahl angehen. Sonst wird es wieder verschleppt und dann, ja, in zwei, drei Jahren ist der politische Schwung dann auf jeden Fall dahin. Dann hat man auch aus diesem Fehler gerade wieder nichts gelernt. Wenn man Ihr Buch
0: anguckt, dann hat man aber das Gefühl, die Probleme liegen so ein bisschen tiefer noch. Also Sie ja? äh, prägen da diesen Begriff von der Finanzmarktvergiftung, den ich doch recht einprägsam äh, fand. Was, was, was meinen Sie damit eigentlich? Also sind wir vom Finanzmarkt vergiftet oder ist der Finanzmarkt von böswilligen Akteuren vergiftet?
1: Ich meine damit dass es nicht nur um einen finanziellen Schaden geht. Also jetzt nehmen wir mal Wirecard als ein Beispiel. Ja, da haben viele Anleger äh, insgesamt Milliarden verloren. Da haben Banken äh, viele Millionen abschreiben müssen, teilweise auch staatliche Banken, weswegen wir als Bürger alle finanziell betroffen sind. Der Schaden geht aber weit darüber hinaus, dann ist es ist Vertrauen in die Institutionen unseres Staates erschüttert worden. Es ist Vertrauen internationaler Kapitalanleger in den Finanzstandort Deutschland erschüttert worden. Und das ist nicht gut. Oder nehmen Sie den Fall Cum X Ja, das ist ein finanzieller Schaden für den Steuerzahler, den die meisten von uns aber jetzt auf dem Konto irgendwie nicht direkt sehen oder spüren. Aber die Frage, warum soll ich eigentlich Steuern zahlen? wenn unser Staat nicht in der Lage ist, sicherzustellen, dass dieses Geld nicht abgezweigt wird von irgendwelchen Betrügern, die sich dafür ein Yachten kaufen. Diese Frage, die macht natürlich ein Gemeinwesen kaputt. Denn es muss ja eine Verlässlichkeit geben, dass die Steuergelder auch dafür genutzt werden, Dinge zu tun, die für uns alle gut sind. Und das meine ich mit der Finanzmarktvergiftung, auch diese Umverteilung von unten nach oben. Wenn sich wenige Leute am Finanzmarkt so viel Geld holen können, was viele von uns sozusagen mit kleinen Beiträgen gezahlt haben, dann ist es nicht nur der finanzielle Schaden, sondern diese Konzentration von Vermögen bei wenigen, das ist nicht gut für die demokratische Gesellschaft. So Und so kann ich bei den verschiedenen Themen, die am Finanzmarkt äh, da sind, wir werden nachher auch noch mal über die Frage äh, Datenschutz äh, bei Facebook äh, und, und BlackRock und so sprechen, auch das ist etwas, was einer freiheitlichen Gesellschaft nicht gut tut, wenn die irgendwann wir alle zu gläsernen Bürgern werden. Und diese Phänomene, die beobachte ich am Finanzmarkt und will da mit dem Begriff der Finanzmarktvergiftung darauf eingehen, dass es eben nicht nur dieser finanzielle Schaden ist, sondern der gesellschaftliche Schaden.
0: Und Wenn ich es richtig verstehe, dann geht es Ihnen da nicht nur um kriminelle Exzesse, sondern Sie sehen auch Probleme wirklich auch im Alltagsgeschäft von Banken und Versicherungen, richtig? Also Sie schreiben einmal, der Finanzsektor zieht uns das Geld aus der Tasche. Ein bisschen populistisch, aber ähm, naja, wissen Sie, deswegen. sagen Sie mal, wo Sie das sehen im Alltag.
1: Deswegen habe ich mich bemüht, das sehr genau äh, darzulegen, wo ich das beobachte. Also nehmen wir die riester -Rente. Eigentlich eine gute Sache. Es gibt irgendwie neben der gesetzlichen Umlage finanzierten Rente, die das Gros der Altersvorsorge macht, gibt es auch noch eine kleine Säule Kapitalbedarf. Aber so wie das in Deutschland gemacht ist, können wir eben analysieren, und so haben wir das bei Finanzwende gemacht, dass bei den meisten Riester-Produkten ziemlich viel Geld bei dem Versicherungsunternehmen oder im Versicherungsvertrieb hängen bleibt. Wir haben den Vergleich gezogen mit Schweden und dann können wir eben darlegen, dass ein schwedischer Bürger mit dem schwedischen Modell bei den gleichen Sparleistungen und Arbeitsverläufen, Arbeitslebensverläufen am Anfang seines Wohlstands über 16.000 Euro mehr in der Tasche hat als der deutsche Bürger. Weil der schwedische Staat ist gut organisiert und in Deutschland zu viel in der Finanzbranche hängen bleibt. Das meine ich zum Beispiel. Mhm, mh.
0: Haben Sie noch ein anderes Beispiel? Also ich weiß, Sie, Ihnen geht es auch zum Beispiel um so riskante Investments wie CFD oder Derivate. Ähm, Sie erwähnen auch die Lebensversicherung
1: dann nehmen wir doch nochmal so ein Beispiel was jetzt kürzlich auch bekannt oder nochmal neue Zahlen bekannt geworden sind, nämlich die Zinssicherungsgeschäfte, Zinsderivategeschäfte des Landes Hessen. Der Landesrechnungshof in Hessen sagt etwa 4 Milliarden Euro Schaden, weil man mit komplizierten Derivaten gemeint hat, eine besonders kluge Wette am Finanzmarkt einzugehen. So stellt es sich für mich dar. Und dadurch dann sehr viel Geld jetzt verloren gegangen ist für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Für einen Landeshaushalt 4 Milliarden, das ist ganz schön viel. Und das reiht sich ein in eine Geschichte von Derivategeschäften, wo immer wieder kluge Finanzmarktexperten es geschafft haben, Verträge zu schließen mit Unkundigen auf der anderen Seite und das sind dann mal öffentliche Verwaltungen, das sind mal Stiftungen, mal sind es einzelne Verbraucher oder Unternehmen aus der Realwirtschaft. Und diese Verträge hören sich erst gut an, da wird eine nette Geschichte erzählt. Aber häufig ist es so, dass am Ende die Bank gewinnt. Mhm. Und so wird vielen das Geld aus der Tasche gezogen. In Deutschland gab es diese Zinswop-Geschäfte der Kommunen. Mindestens eine Milliarde ist da an öffentlichen Geldern flöten gegangen es gab dramatische Beispiele in anderen Ländern, zum Beispiel Orange County, was pleite gegangen ist, in den USA an Derivategeschäften. Da zieht sich seit vielen Jahrzehnten eine Spur des finanziellen Ausplünderns durch die Gesellschaften. Und ich finde, da muss man bessere Regeln finden. Ich bin nicht gegen den Finanzmarkt, aber es sollte einer auf sein, auf dem beide Seiten profitieren und der wirklich eine Unterstützung für die Realwirtschaft ist und nicht ein Gegner der Realwirtschaft. Die Bank gewinnt immer, das ist ja der
0: Titel ihres Buches. Ähm, wenn man da mit Branchenexperten spricht, dann hört, kriegt man aber eher zu hören, so gut stehen viele Banken ja gar nicht da. Also die leiden unter der Niedrigzinsphase, unter steigenden regulatorischen Anforderungen, sind irgendwie technologisch auch noch in Rückstand geraten.
1: Ja, also wenn man es ganz wörtlich nimmt, muss man natürlich sagen, es ist nicht immer die Bank, im engeren Sinne, sondern mal ist es auch das Versicherungsunternehmen, mal ist es das Fonds, mal ist es vielleicht ein Aktionär. Aber es steht dafür, dass häufig eben nicht der Kunde gewinnt, sondern der Finanzdienstleister. Und diese These, finde ich, ist eindrucksvoll belegbar. Ein Beispiel habe ich jetzt gerade am Beispiel des Landes Hessen gezeigt, wo den Verlusten des Landes Hessen natürlich Gewinne von Finanzmarktteilnehmern gegenüberstehen. Hm. Und ich mache nochmal ein anderes Beispiel aus dem Bereich Lebensversicherung. Wissen Sie, seit Jahren ist es so, dass bei der Lebensversicherung es schwieriger wird, weil die Realzinszusagen, die man früher gegeben hat, in der neuen Situation von Niedrigzinsen nicht mehr so gut einhaltbar sind. So, und dann hat man angefangen, von staatlicher Seite den Unternehmen auch auf Einfluss der Versicherungslobby ähm, Verbesserungen zu geben, damit sie eben mit dieser Situation umgehen können. Und zum Beispiel durften die Unternehmen eben äh, bei Ausschüttungen an Kunden kürzen. Und meine Position war dann von Anfang an, wenn das Unternehmen so schlecht dasteht, dass man bei den Kunden kürzen muss, dann soll man bitte auch die Ausschüttung von Gewinnen an die Aktionäre oder andere Eigentümer und hohe Verzinsungen bei Nachrangdarlehen oder Ähnlichem verhindern denn es kann nicht sein, dass gegenüber dem Kunden man sagt, dem Unternehmen geht's schlecht, wir können kein Geld zahlen, und gegenüber den Aktionären sagt man, uns geht's gut, ihr kriegt Gewinne ausgeschüttet. Also eins von beiden muss ja wohl falsch sein. Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin in Deutschland hat Jahre gebraucht, zu dieser selben Erkenntnis zu kommen. Und in der Zwischenzeit sind aus vielen Lebensversicherungsunternehmen noch viele Gelder an Eigentümer und Kapitalgeber abgeflossen, die jetzt eben nicht mehr für die Kunden zur Verfügung stehen, die deswegen in die Röhre gucken. Das meint mein Satz von die Bank, in diesem Fall die Versicherung gewinnt immer. Ich finde, wir müssen den Finanzmarkt so aufstellen, dass er fair ist und nicht immer wieder der Verbraucher der Gekniffene.
0: Mhm. Verstehe.
1: Lassen Sie mal über das
0: Kapitel 6 reden Ihres Buches. Da geht es um Dig Digitalisierung und auch da gibt es eine relativ klare Ansage von Ihnen. Ich zitiere, warum Tech-Konzerne den Finanzmarkt nicht kapern dürfen, Zitat Ende. Warum denn nicht? Die, die es bisher machen, da haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen, machen es ja offenbar auch nicht besonders gut.
1: Ich rede ganz bewusst von den Tech-Konzernen. Ich habe kein Problem, wenn... Fintechs mit neuen Lösungen den Banken das Wasser abgraben. Das ist Marktwirtschaft. Und dann wird halt die eine oder andere Bank verschwinden und dann kommt ein neues Unternehmen, was mit einer besseren Lösung für den Kunden unterwegs ist. Bin ich völlig entspannt. Was ich aber problematisch finde, ist, wenn Tech-Konzerne mit einer gigantischen Marktmacht im Bereich Social Media und Werbung diese oligopolistische Macht, auch noch auf den Finanzmarkt ausdehnen können und sich damit ein neues Too-Big-To-Fail-Problem am Finanzmarkt bietet. Beispiel ist ja Facebook mit seinem äh, Libra-Projekt oder jetzt Diem-Projekt. Die haben über zwei Milliarden Nutzer. Eine enorme Marktmacht. Und wenn das jetzt genutzt wird, um praktisch am Finanzmarkt ein Zahlungssystem aufzubauen, dann kann das in kürzester Zeit der größte Zahlungsdiensteanbieter der Welt werden. Und wenn dann die Social-Media-Informationen, die Facebook jetzt schon hat, verknüpft werden mit den Zahlungsinformationen, ist der gläserne Bürger perfekt. Und ich glaube nicht, dass das gut ist für eine freiheitliche Gesellschaft, wenn eine solche Macht bei einem Konzern liegt. Und das Zweite ist, wir haben aus dem Too Big to Fail bei den Banken ja 2008 gelernt, dass der Staat und damit der Steuerzahler in eine Zwangslage kommen. Wenn in einer Krise ein solches Unternehmen ein Problem bekommt, dann muss plötzlich der Steuerzahler eingreifen, weil sonst wichtige Infrastrukturen am Finanzmarkt kaputt gehen und die ganze Krise noch viel schlimmer wird. Und so eine To big to fail thematik die können Sie nicht in einer Krisensituation beantworten, dann ist es zu spät. Sondern Sie müssen die Entstehung von solchen to big to fail problemen vorher angeben. Und deswegen meine ich, man muss verhindern, dass die großen Tech-Konzerne sich eine solche Rolle des unverzichtbaren Marktanbieters und Infrastrukturanbieters am Finanzmarkt äh, jetzt ähm, erarbeiten. Es ist keine Kritik an der Digitalisierung im Finanzmarktbereich, sondern an der Übertragung der Marktmacht von den Tech-Konzernen auf den Finanzmarkt.
0: Mhm. Lass uns mal beim Beispiel Libra oder Diem bleiben. Das Argument von Facebook war ja, wir machen das nicht selber, wir lagern das an eine Stiftung aus. Da sind viele andere Unternehmen und auch NGOs beteiligt. Ähm, die Schlüssel zu dem ganzen Projekt halten wir nicht in der Hand und es wird auch nie irgendeine Verknüpfung mit Nutzerdaten geben. Das kaufen sie aber nicht.
1: nein. Bei der Übernahme von WhatsApp gab es auch gewisse Ankündigungen, was nicht übernommen wird und was nicht zusammengeführt wird. Die sind nicht eingehalten worden. Und es war von vornherein klar, dass die ganze Technologie und die Führerschaft für den Projekt bei Facebook liegt. Ich meine deswegen, dass es wenig realistisch war, daran zu glauben. Es sind in der Zwischenzeit auch ein paar Akteure abgesprungen. Also es ist es eindeutig ein Facebook-Projekt.
0: Und es gab ja auch. Interessanterweise massiven Widerstand, nicht jetzt nicht nur von äh, ähm, NGOs oder zivilgesellschaftlichen Akteuren wie, wie, wie Sie, sondern auch Regierungen, Zentralbanken, Aufsichtsbehörden haben sich dagegen gestellt und haben das, ähm, wenn man so will, in, in der Form verhindert. Äh, hat Sie das überrascht, wie massiv da der Widerstand war?
1: Ein Stück weit ja. Ich dachte immer, das müssen die jetzt tun, aber. Manchmal ist Politik ja so ein bisschen langsam gegenüber den unter großen Unternehmen und an der Stelle gab es doch jetzt eine gewisse Geschwindigkeit und zwar insbesondere aus den Zentralbanken heraus, die gesagt haben, also das Währungsmonopol äh, des Staates, das ist schon gefährlich, wenn da etwas ganz anderes noch entsteht. Und inzwischen muss man ja sagen, ähm, ist das Projekt völlig verändert worden. Das heißt nicht, dass alle Probleme beseitigt werden, aber Zunächst wird es wahrscheinlich als ein Dollarcoin jetzt erstmal eingeführt äh, und damit äh, ist es unter der Fuchtel der Aufsichtsbehörden in den USA. Das ist schon ganz anders als das, was sich Facebook ursprünglich mal gedacht hat. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Entwicklung. Ich glaube aber nicht, dass damit alle Probleme äh, mit diesem Projekt beseitigt werden. Mhm. Die Grundidee des Ganzen ist ja
0: eigentlich schon auch sympathisch, dass man sagt, ähm, Zahlungen über Grenzen hinweg, über Währungsgrenzen hinweg einfacher, billiger machen zu können. Ähm, ist ja auch was, was andere Kryptowährungen versprechen. Sind Ihnen diese dezentralen Kryptowährungsprojekte sympathischer?
1: Auch da gibt es natürlich Schwierigkeiten. Manches ist da ähm, in einem Zusammenhang mit Kriminalität auch ähm, bekannt geworden. Äh, da, da ist nicht alles rosig. Trotzdem ist natürlich, wenn das ein, ich sage jetzt mal, ein paar Zehntausend Leute nutzen, habe ich erstmal nicht so ein systemisches Problem, wie wenn Facebook das gleich für Milliarden von Nutzern anbietet. Das ist einfach eine andere Größenordnung. Ähm, aber wenn, wenn ich mir das anschaue, was brauchen wir eigentlich, dann gehe ich eher davon aus, dass es richtig wäre, ein öffentliches Angebot von digitalen Zahlungswegen äh, international zu haben, weil... Es gut ist, dass die Währung in einer öffentlichen Hand ist, gerade um in Krisenzeiten reagieren zu können. Wenn wir im März letzten Jahres, als die Pandemie sich bahn brach, wenn wir im März letzten Jahres einen privaten Währungsanbieter gehabt hätten, der nicht im öffentlichen Interesse, sondern im eigenen Interesse agiert dann bin ich nicht sicher, wie das geändert hätte. Denn die öffentlichen Notenbanken haben mit Milliarden interveniert, um ein völliges Zusammenbrechen des Finanzmarktes zu verhindern. Und das ist der Grund, warum es schon sinnvoll ist, das in der öffentlichen Hand zu haben, äh, weil das eben Auswirkungen auf uns alle hat. Und äh, ich glaube aber, dass die Zentralbanken bisher diese Digitalisierung nicht ernst geno genug genommen haben, Jetzt entsteht gerade so ein bisschen Wettbewerb zwischen den USA, China und Europa in Sachen Digitalisierung von Zahlungsdiensten. Der könnte dazu führen, dass auch die Europäische Zentralbank in Richtung digitaler Euro jetzt doch etwas mutigere Schritte geht. Ich glaube auch, dass so etwas notwendig ist, wenn man eben diesen wichtigen Bereich Währung nicht privaten Anbietern oder ausländischen Anbietern überlassen will. Lassen Sie doch noch einmal kurz
0: zu den Big Techs kommen, wo Sie ja gesagt haben, äh, das ist auf keinen Fall wünschenswert, dass sie mit ihrer ähm, unglaublichen Marktmacht jetzt auch noch in die Finanzbranche vordringen. Ähm, wie beurteilen Sie das, wie weit dieses Vordringen eigentlich fortgeschritten ist? Ich habe manchmal den Eindruck, davor warnen wir seit Jahren, darüber schreiben wir seit Jahren, aber so wahnsinnig viel ist gar nicht passiert. Vielleicht auch, weil der Finanzmarkt dann doch nicht so einfach zu knacken ist, ähm, wie sich das mancher vorgestellt hat.
1: Das mag sein. Deswegen sehen wir auch manchmal interessante Kooperationen. Ähm Google und Apple sind sicher noch nicht so weit, dass man sagen kann, die haben jetzt irgendwie Milliarden an Nutzern. Aber die über 400 Millionen Nutzer da bei Apple Pay, das ist schon, schon eine Baustelle. Das sind jetzt schon ein paar Leute. Und ähm, es gelingt eben offensichtlich sehr viele iPhone-Nutzer dazu zu überzeugen, dass sie auch Apple Pay benutzen. Und das ist eben genau das, äh, wo die Gefahr liegt, ne? dass aus der starken Stellung in einem Bereich eine starke Stellung in einem anderen Bereich wird und wir damit den Finanzmarkt auch immer stärker oligopolistisch äh, sehen und dann zu große Spieler da haben. Ähm, ich glaube, in China sieht man vielleicht stärker noch, wo die Reise hingehen kann, ne? wo die Ant Group eine, eine große Bedeutung hat, und es eben nicht nur um Zahlungsdienste, sondern auch um Konsumentenkredite, Versicherungsprodukte und so weiter geht. Und äh, das sollte uns eine Warnung sein, dass das möglicherweise mit den Zahlungsdienstleistungen auch nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern es da noch weitere Projekte geben kann.
0: Dann lassen wir uns zum Abschluss noch mal kurz über die Fintech-Szene sprechen, die sich ja auch auf die Fahnen geschrieben hat, die Finanzwelt revolutionieren zu wollen. Da sagten Sie ja vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, im Prinzip gut, notwendige Revolution, ähm, ähm, marschiert mal los.
1: Ja, also an verschiedenen Stellen muss man ja sagen, ähm, wenn man einfach die Systeme neu aufsetzt, anstatt an jahrzehntealten IT-Systemen weiter zu frickeln, kommen offenbar manchmal für den Kunden angenehmere Lösungen raus. So, Also die, die, für viele Nutzer ist es einfach attraktiv, bei einem Fintech irgendwie das Konto zu führen, viele Informationen besser aufbereitet, äh, Service irgendwie erstmal gut. So. gut. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir bei einzelnen Fintechs jetzt genau dieselben Baustellen, die wir an anderer Stelle auch haben. Also bei dem einen ist es dann eine Intransparenz von Gebühren, bei anderen ist es dann, dass plötzlich, wenn was schief geht, der Service irgendwie zusammenknickt und niemand erreichbar ist. Und bei anderen irgendwie, dass die Gebühren dann doch irgendwie versteckt noch nochmal stattfinden und so. Also das sind Probleme, die kennen wir ja aus dem analogen Bankbereich genauso. Und deswegen glaube ich, ist jetzt mit der Digitalisierung und der Entstehung von vielen Fintechs genau dieselbe Aufgabe zu machen, wie wir sie auch bei sonstigen Finanzdienstleistern haben. Wir müssen schauen, dass das gute Know-how, was da da ist, wirklich im Sinne der Kunden benutzt wird und nicht in neuem Gewand die alten Probleme von intransparenten Gebühren etc. wieder auftauchen.
0: Das heißt, wenn Sie sowas hören wie, die Aufsicht sollte bei Fintechs nicht zu hart zugreifen, weil die noch so klein sind und äh, vielleicht erstmal so ein bisschen Schutz brauchen. Das würden Sie, da würden Sie nicht mitgehen? Ich halte von diesem
1: Sandkastenargument nicht viel. Was, was er ja sagt, also lass die erstmal machen und dann gucken wir mal. Weil es muss schon Fairness im Wettbewerb geben. Aber ich finde, diese Fairness geht in zwei Richtungen. Das heißt, keine Privilegien für Fintechs heißt aber auch, wenn wir feststellen, dass Finanzmarktregeln aus der analogen Welt gedacht sind und der Schutz des Verbrauchers, der intendiert ist, oder die Stabilität des Finanzmarkts, die intendiert ist, auf eine andere Art und Weise genau gleich gut erreicht werden kann, dann müssen die Regeln auch so angepasst werden, dass sie nicht einer Digitalisierung, die vernünftige Ergebnisse für den Kunden hat, im Wege stehen. Also von daher bin ich da gar nicht auf der einen oder der anderen Seite, sondern sage einfach, es braucht ein faires äh, Playing Field. Und Finanzmarktregeln müssen natürlich in der Digitalisierung auch angepasst werden. Also, dass man sagt, es, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ständige Medienbrüche haben, die einfach digitale Angebote schwierig äh, machen. Ich finde, da ist ein Punkt, ähm, dass man äh, Authentifizierungsmöglichkeiten ähm, äh, online und, äh, und digital ermöglichen muss. Da gibt es natürlich einen Punkt. Und äh, ja, von daher nein zum Spiel äh, zum Sandkastenargument. Aber ja, wir müssen die Regeln so weiterentwickeln, dass sie auch in der Digitalisierung funktionieren. Die Probleme, die Sie angesprochen
0: haben, dass mal die Server ausfallen oder dass man mit den AGBs vielleicht am Anfang nicht äh, alles richtig macht, da wird ja gerne darauf verwiesen, dass so, das sind halt Wachstumsschmerzen von schnell wachsenden ähm, Firmen, die ja teilweise innerhalb von einem Jahr dann, keine Ahnung, ihre Mitarbeiterzahl verdreifachen, die Kundenzahl vervielfachen und da gar nicht hinterherkommen. Haben Sie da manchmal Verständnis für oder trauen Sie dem nicht?
1: Ach ja, also ich meine, das ist aber eine gängige Übung, wenn, ein, ähm, wenn bei einem Unternehmen von der Aufsicht oder vom Wirtschaftsprüfer äh, Versäumnisse festgestellt werden, ähm, dann erwartet man vom Vorstand, dass er darlegt, wie er diese Probleme zu lösen gedenkt. Und da sagt niemand, das muss genau am nächsten Tag passieren. Sondern entscheidend ist, dass die Probleme gelöst werden in einer absehbaren Zeit und es nachgehalten wird. Aber der Fall Wirecard lehrt uns ja auch, dass wir uns auch nicht blenden lassen dürfen von glitzernden neuen Geschäftsmodellen, ohne zu verstehen, was da eigentlich wirklich passiert und dass man auch nicht zu lange die Augen zuhalten sollte. Und äh, deswegen würde ich sagen, ähm, eine Begleitung eines Wachstumsprozesses ist richtig. Wenn aber in dem Wunsch, auf jeden Fall der Erste zu sein, der die entscheidende Menge an Nutzern hat und damit eine Monopolstellung zu erlangen. Erstmal über einige Jahre die Verbraucher, die gelackmeierten sind, dann finde ich, ist es ein falsches Spiel. Es geht nämlich dann auf Kosten der Nutzer. Sicherstellen muss man allerdings, dass dafür alle dieselben Regeln gelten. Das ist, das ist mein Punkt. Das heißt, wir dürfen nicht bei den Kleinen härter zulangen als bei den Großen etc. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schick. Ich danke auch.